0: 欢迎收听《来一口垃 圾》， 我是
1: Amy， 我是心怡。这一集我们想要跟大家聊聊动物实验。那为什么会想要做这一集呢？是因为前阵子我们有在线动上转贴了一个呃很触动人心的动画作品，叫做《Safe Ralph》。Safe 就是 S A V E， 然后 Ralph 就是 R A L P H， 是一只兔子的名字。然后这个动画里面呢，就是这兔子是一个呃动物实验的测试员，然后它是用一个很认命，还能怎么办呢？很无奈的角度来讲讲述它的一生这样子。所以呢，在呃。发这个线动之后，就有人私讯问我说，说、啊、哈看很心痛，可是那怎么办？我们要怎么买到无动物实验的产品？因为觉得市面上真的很难找到，所以我们就决定来做这一集。所以其实我们也为了这一集，有特地去跑一趟屈臣氏跟康士美，我们实地来看看，就是说，呃，大家最常会去买化妆品或保养品的这种药妆店，它到底好不好找得到无动物实验的产品？
2: OK， 我是心怡，我们现在在屈臣氏。然后今天有个小伙伴跟我一起来。嗨，大家好，我是小伙伴，我叫施暖暖。<笑>之前有和心怡一起录过一集 podcast 的节目，然后今天我们又碰面了。那我们今天要来做的事情是来找没有动物实验的呃产品。然后现在我们在屈臣氏。对,对好。然后所以我们现在先直杀到屈臣氏的头本。呃， 天然草本 区， 因为通常如果你不知道要怎么挑选没有动物实验的产 品， 那最直接的方法就是到屈臣氏的草本专 区， 然后他们放上面放的东西 呢， 很多会是欧美的品 牌， 当然也不乏台湾的品牌。我们就可以从上面开 始， 每一个品牌翻翻 看， 它后面有没有没有动物实验的标章。我们应该要跟大家讲一 下， 要怎么 样， 什么东西是那个标章的样子。就是如果你们今天想要挑动物没有动物实验的产品的话，它最标准的标章就是一只兔子在跳。对，对那是一个欧盟的跳跃兔子标章。但是通常很多品牌它虽然宣称它有，呃，它没有做动物实验，然后他们也想要跟大家讲这件事情，可是他们未必会取得那个标章，所以很多人会用不同的，但是还是以兔子为主，所以兔子的那个形态会有很多种。对，这边有一个肥皂，我们不会发音，但反正它的英文是 L O L E S、呃。它并没有一个零残忍的，就是认证标章，但是它有零残忍的自我宣称。然后我们又发现了第二个牌子是应该是法国的牌子，叫做看下小橄榄树。它后面是有一个 One Voice 的这样子的标章，这个就是认证标章了。嗯嗯，然后这个它有一个标准的欧盟跳跳兔的标章、嗯、，One 就是。O N E O N E， 一个标章。我们现在看的都是香皂，的部分。那接下来我们再看别的是，这是洗发精、沐浴乳之类的。好，接下来是台湾人比较熟悉的牌子吗？对，嗯、呃，我自己很喜欢用的是上山采药。那这是台湾自己的牌子，它的包装上面也会写说它无动物实验，但是它这个是他们自己的宣称的标章。那接下来是也是我们很熟悉的爱马花园，爱马花园它背后有一个，但是也没有认证，但是它有一个就是文字宣称说，呃全系列产品不用动物成分和实验。然后刚刚又发现了一个新的叫做，没听过牌子叫小杰革命，干净清洁那个杰，对小杰革命，它也是自我宣称就是无动物实验、嗯，它有一个兔子，然后下面有一个爱心的图案。然后它有一个台湾的牌子叫做无患子，无患子它有出很多洗发精啊，然后、呃、肥皂啊什么的。那因为无无患子这东西本身是天然的，所以我觉得应该是还蛮安全的啦。虽然它没有写说它有没有动物实验，但是无患子能做什么动物实验呢？好，这个大家自己判断。<笑>我们先来到牙膏区。对，其实牙膏啊是一个非常非常难找到没有动物实验的标章的一个东西。我目前在确认是我知道的牌子，只有这一个没有做动物实验，然后它的标章是自我宣称，并不是真正的认证。认它叫做 R E D S E A L 的牙膏，然后看起来包装非常的高级，是来自纽西兰。对，我们现在在翻各家牙膏，真的是找不到任何标章，或者甚至宣称也没有。对，但是这条牙膏要价两百四一条，惊<笑>呆、哦、了，很惊呆。嗯。没、嗯、有
0: 、嗯。对，所以牙膏是一件非常困难的。好，所以我们看
2: 过整个牙膏区，就只有刚刚提到那个叫做纽西兰的红印的这个牌子有自我宣称而已，其他都完全都提都没提。我们刚刚已经经过母乳 区， 然后全面就是完全没有看到任何一个是没有动物实验 的， 表现得非常 差， 对， 或者就是表示大家都不在 意， 没有人就是 care 到把这个放上去。我们现在在屈臣氏彩妆 区， 屈臣氏彩妆 区， 我面临的巨大困难就是很难找到任何有无动物实验标章的。刚才看了全部的睫毛 膏， 好像都没有特别有标示出来。我们最大的收获就只有看到一个牌子叫做这叫什么 ？Essence。然后它是有 vegan 的自我宣称，嗯，嗯它的拼法是 e s s e n c e。然后它一个 logo 就是一个圆形的圈圈里面有个 e 小,小写的 e 嗯。嗯，然后隔壁那个牌 c a t r i c e， 然后不知道什么牌子，但是它的呃标识上也都会很多有写 vegan 或者是 clean beauty。Clean Beauty 不知道是的。好，就只有这两个品牌有比较有标示的意思，那其他的品牌呢，就是根本没有想到要标示这些东西。对，所以某种程度上表现了，应该是因为消费者也不会很在意。对，所以他们就懒得标示出来。有时候有一些品牌他们是没有做动物实验的，但是他们只会写在网络的官网上面。嗯但它并不会印制在产品包装上。那如果大家有想要选购的话，可以先到你喜欢那个牌子的官网看看有没有做这样的宣称。我们现在来到了康仕美，然后在它的淘本区，嗯，看了一堆洗发精。然后我们看到第一个品牌是来自法国的，然后它的拼法是 Y v E S R O C H E， 法文是念成 E V 好血。我现在随手拿的是它的橄榄护手乳液，它上面就有写说坚决不做动物实验，但是我们在它其他的产产品上面没有找到。呃，后来我有去网络上搜寻一下，在他们的官网上面，的确是有写着他们的产品是不做动物实验的。另外看到有宣称无动物实验的这个品牌是呃 A K I N，、啊、嗯，然后看起来是一个澳洲的品牌，它是直接在包装上面有宣称自己无动物实验。然后再来是那个阿瓦隆，他们是有欧盟的跳跳小兔子的那个认证标章，所以他们也是无动物实验的。这一个牌子叫做。不会念诶、欸，念 L A L I L， 然后看起来是一个产地是泰国，所以可能是泰国品牌啊。对,对哦，它的中文是乐林。OK， 那它有一个也是自我宣称的小标志，是一个兔子。这个是什么？法国的蓝发马赛照。嗯，然后他们是有欧盟的跳跳小兔子标章，是不是？而且它的标章有非常非常多，看起来超级厉害的。对，还有什么 vegan 啊？古腾 free 是怎样？<笑>还有这个 FSC 啊、嗯，对，所以是一个很好的品牌呢。再来是 b u r s p i b u r s p i 的话，它上面也是有正经认真过的，欧盟的跳跳小兔子。跟屈臣氏比起来，康师美在无动物实验的品牌的引进比较多，嗯，然后选择也比较多元。好，我们现在要发现另外一个牌子叫做 Simple，S I M P L E， 它也是没有做动物实验的。Oh, 在康是美的牙膏区，因为品牌跟刚才差不多，所以好像没有看到不一样的选项。然后我们发现到，好像如果是在呃亚洲的品牌的话，基本上都很少会发现有标志的，比方说日本或者是韩国的品牌。因为不是每一个公司，他们都会把动物没有做动物实验这件事情当成一个重点宣传，所以也许大家在买东西之前可以到他们官网看看，也许会有写，或者是直接打电话给客服问他你们有没有做动物实验。对，但至少如果在包装上有看到无动物实验的，即便没有认证，但是有这个宣称的话，至少表示这个品牌对这点是在乎的。
1: 所以我们这一次看完之后，我们的结论就是真的很少有无动物实验包装的产品。然后我们认为有可能是因为，呃，品牌们不认为消费者会在意这一块，因为其实有些品牌他们在网络上查，你是可以看到他们是无动物实验品牌，可是他们呃上架的商品却没有特别标示出他们的无动物实验，或许他们是觉得台湾的消费者其实也不在乎这一块，所以我标出来也不并不会有特别加分，这个可能是希望未来看到台湾的这个消费市场可以渐渐。嗯，有这个意识的成长。那这集我们有邀请到一
0: 个特别来宾，是关怀生命协会的“兔兔不哭”专案召集人阿力。
1: Hello， 大家好，我是阿力。阿力是在这方面已经生根很多年了，所以跟我们介绍一下，什你们的协会是
0: 在做什么
1: 呢？
3: 呃，我们的协会叫关怀生命协会。那其实协会是在1992年，因为一个事件叫反错鱼事件。那错鱼是用一种无饵的鱼钩，一般钓鱼是用有饵的鱼钩钓鱼嘛？那错鱼是用无饵的鱼钩到鱼池里面，把鱼用暴力的方式拉上来。那在1992年那个时代，其实错鱼是一个非常流行的休闲活动。那我们的创会理事长是世昭会法师，他因为觉得这件事情非常残忍，为什么人要把自己的娱乐建筑在动物的？同。痛苦之上，所以他后来去透过请愿的方式，禁止了这个错鱼的休闲活动在台湾继续下去。可是，其实单一的一次事件，其实没有办法对台湾的。整体动物保护带来系统性的影响，而且那时候台湾也没有动物保护法，所以后来创立了这个协会。那协会他创立之后，其实做了很多非常多的动物保护运动，在那个时候都算是第一个，因为以前可能比较多对动物保护是出出于慈善，那协会是第一个用社会运动的模式去做的一个动物保护团体。我们也就是在这过程中推动了动保护法的立法。那我后来是就是嗯跟协会有认识，因为我写硕士论文的关系，所以我研究了关爱生命协会，然后跟。也会结缘，结缘之后，因为我自己个人的呃一些想法，所以我开始经营这个专案
1: 。嗯，所以这“兔兔不哭”这个专案是什么时候开始的？跟我们介绍一下这个专案吧。啊、哦
3: ，这个专案的起源非常的。遥远<笑>，这个专这个专案是大概二零一六年左右立案的。可是你看，二零一六年到它正式上线，二零二零年其实中中间经过四年的时间。那为什么会这么久？是因为前置作业非常的长。你可能看，就是、嗯、我相信，就是刚才呃 Amy 跟那个心灵在分享过程中都会知道，你要找无动物实验的产品，在市面上真的很不容易找。所以我们先收集先前到底。呃，有哪些无动物实验的相关认证的种类有哪些？然后那些认证的有公开的名单的又有哪些？那这些名单里面有代理进台湾的又有哪些？所以我们花了很多时间在做资料确认、嗯。那建制网站之后，因为它可能也会需要一些相关的行销，不是把网站建起来就好了嘛？那网站也要让一般大众知道，所以我们在建制网站的过程也。就是在找比较合适的厂商，可以帮助我们用比较简易的方式，消费者可以很快的查询到他要的呃品牌，而且知道到哪里去买。因为怎么样到哪里去买这件事情才是最重要的嘛，所以我们花了蛮多时间在处理这件事情
1: 。就是兔兔不哭，他们有一个很专业的网站，大家可以直接搜寻兔兔不哭或者无动物实验嘛、嗯。然后他在那个网站里面，你们可以很简单的找到呃没有动物实验的品牌或者产品有哪
0: 些。那假如说我现在想要购买个产品，但是我没有网络，没办法查询你们网站上有哪些产品是没有动物实验的话，嗯、我平常在市面上可以怎么去判断呢？
3: 呃，首先你要在这个情况之前先做功课，因为目前大概市面上有的有的认证标章有十九种。<笑>十九种好多，嗯、对，十九种。那它里面有呃，分别各种不同的类型，就是看你自己的个人价值。比如说，有些人他是要求要无动物实验，那无动物实验的可能认证有哪些种类？那它里面每一个认证标准的严格程度、宽松程度又不太一样。然后另外有一些有机或素食认证，它在认证标章里面，它也有要求在过程中不可以进行动物实验。就是这是三种类型，嗯、它可能都是跟无动物实验产品有相关。那如果有些人他觉得他非常。非常的呃严格，他希望他可以买到的是既没有动物实验，而且是包含产品跟原物料都没有动物实验，而且成分是完全没有任何动物成分，所以他可能就会要看那个认证标章里面到底哪一个种类是比较符合他的价值，那他可能只能够去买这个标章的产品。但是你如果在一般台湾的市面上要直接到店面去找产品的话，其实很不容易
1: 。对，我已经深刻体会到
3: ，嗯、因为很散落，<笑>对士跟士，没错，没错，
1: <笑>痛苦，是的，对。所以啊，那你像你刚才提到说，如果很严格、很严格，这种最严格的标章，有没有跟大家推荐？以后就认明哪个标章就可以直接买？呃
3: ，我如果说是看，看大家如果是觉得，哎，他希望连成分。就是都不要有动物性成分的话，就可以找素食标章。那现在有的素食标章，有一些种类是英国素食者联盟它的标章，就是我们在网站上其实都有介绍到。嗯、然后还有美国的纯素认证，嗯、就是也是素食标章。可是他们可能比较是针对原物料，嗯、没有没有呃做动物实验，然后原物料是素食。
1: 嗯，换句话说，有可能买到是纯素的，但是他还是有做动物实验，是这样子的、呃。这
3: 几个标章是没有的，可是如果有一些不在我们那个嗯,嗯网站公布的那些范围的话，我就没有办法保证。就有一些他可能是，那、嗯、是他,他可能宣称他是纯素，但是他有没有做动物实验，其实我们不知道，因为他可能没有认证，或是他的认证标章里面没有这个要求
1: 。了解，所以至少你们网站上的纯素标章是都有要
0: 求的
3: 。对对对,對。
0: 那网站上另外其他的标章是有兔子的图案的，但是不是纯素的话，那种就是说它的材料不是素食，但是它是没有动物实验这样子、嗯
1: 。
3: 对对对，是的
1: 。我觉得最常见，我自己最常看到就是欧盟的那个兔子，然后还有澳洲的这两个，嗯、这两只我比较常看到。
3: 他们两个算是推广比较久的，然后尤其是呃欧盟的那个，就是它是一个专案。l i p i n g Bunny， 然后他的它是一个协会在推动，那个协会是呃 c r e a t i v e Free International， 他是从英国的一个组织，然后在全欧盟推动。那他们里面其实，在欧盟推动了蛮多事情，可能有组成一个委员会，是专门呃针对实验动物应该要怎么样去呃去规范，然后还有可能像欧盟，他后来禁止动物实验，是这个这个组织他们。在极力推动的，所以他目前的认证清单里面的品牌项目也算蛮多的。然后他的认证也蛮有公信力，而且你如果要去申请他们家的认证啊，可能有两个两个要求，一个就是你只有销售到欧洲，你才可以去申请他们认证。所以如果今天我们的市场是只有在台湾卖的话，哦、你是没有办法申请这个认证的
1: 。好，这难怪。对，然
3: 后第二个是你申请这个认证之后，他其实有非常强大的权利，是他可以对这间公司还有上它的上下游厂商进行调查权。
1: OK， 好像挺好的
3: 。对他非常严格，对。可是他只有
1: ，但就因此有公信力。嗯、对他
3: ，他有公信力，所以他是每年认证一次。那他也有收费。那他的呃呃，可是他就是比较针对到产品面向。那如果原物料的部分的话，我现在看到的认证的条目里面，他是没有要求到的，因为他可能是呃针对就是这一家公司，所以可能像媒体小铺，他有呃。申请到他们家的认证有通过，可是他对母集团，母集团如果有做动物实验的话，他是没有规范说，嗯、呃，你母集团如果有做东西，我不让你申请。可是，嗯、呃，您刚刚讲澳洲的那个 Choose cruelty free 的话，他就有规范母集团也不可以做动物实验。所以，媒体小布他的母集团是巴黎莱雅嘛、嗯、，L'Oreal。所以，如果，嗯、呃，媒体小布要去申请那个澳洲的 Choose cruelty free 的话，他是不会通过的
1: 。哦、嗯、，OK，、嗯、就各有各的严格之处。对对对，是的。嗯那我看到你们兔兔不哭其实也有提供一个标章，嗯嗯，可以讲一下介绍一下你们的标章。OK，
3: 我的标章其实是呃比较偏向类似像美国 p e 的标章，它是在性认知的前提之下，请厂商提供他的声明书。那我们的那个声明书里面是会有法律，嗯、呃、会有法律效力。那厂商他可以讲说他没有做动物实验，然后。我们也要知道它有没有销售到中国大陆，因为如果有销售到中国大陆的话，按照目前的法规，一般性的产品不用做动物实验，可是特殊性的产品，它绝对会要求要做特殊实验。它会有一些特用保养品或是特用产品、清洁用品之类。那还有另外一个是。呃，大陆上市，如果在实体店面有上架的产品的话，他们是会抽检的。那抽检大部分的模式是用动物实验，所以来我们这边申请认证的厂商、哦，他如果是呃要申请我们认证的话，我们一定要先了解他有没有外销到中国，然后如果外销到中国的话，是透过网络销售还是透过实体店面销售，而且还要出具我们的声明书。那这一切全部都是有法律效力。那
1: 所以意思是，反正我们知道，如果在实体店面贩售是一定不行。那如果只有电商呢
3: ？只有电商 OK。我们当初在推这个善美丽联盟，还有兔兔酷酷这个网站的时候，其实我们对于我们的认证模式是有考量蛮多的。因为刚开始可能，呃，原原先的期望也是要像类似像，呃 ，Choose cruelty-free 或者是 cruelty-free international 一样，我们希望用比较严格的方式。可是我们另外还有在想一个情况是。动物实验这个议题对台湾来说很陌生，对台湾的化妆品或者清洁用品品牌的厂商来说更陌生，因为他们可能很多都不知道这个是什么。所以我们希望不要在一刚开始给他们太高的门槛，让他们对这件事情却步。所以我们会用比较信任制的模式，是用呃类似像皮塔的认证模式，是可以让他们。呃，出具声明书，我们不不不用从他的原物料清单从头到尾去做调查，然后让他们先了解这件事情，接受这件事情。那如果他们有要外销或是有要希望申请更严格的认证的时候，我们可以帮他做转接。所以我们一刚开始的推广目的就是这是这样，就希望可以让呃更多的厂商可以来参与。所以我们后来选择、呃、这种的认证模式
1: 。了解。那我一有点好奇的、嗯，你觉得台湾的品牌跟厂商，他们，嗯、呃，比较没概念的方向是属于我不知道动物实验这件事情其实是可避免或者不不必要的，还是他们根本就没有想到要拿动物做实验这件事
3: ？呃，有些厂商他们可能真的是完全没有想到这件事情，因为台湾，呃，台湾现在。后来也有立法，就是其实产品是不能够做动物实验，但它有有两个例外条款了、嗯。但在那个例外条款之,之外，一般的厂商其实不太会碰到，他会需要做动物实验。可是他可能也不知道，原来销售到中国，他准备的那些审批文件其实就包含动物实验隐藏在其中、哦，所以他们可能不了解，对。那跟他们聊之后，他们可能才会知道。所以像我们其实中间有接触一个厂商，他本身产品呃创办人，他非常喜欢动物，他也很支持动物实验的理念。但是我在跟他联系接洽过程中，他们已经在中国实体店面上市了，嗯、可是他根他根本不知道有做动物实验这件事情。然后他也已经跟代理商签约了，所以他没有办法加入我们的联盟
1: 。嗯、哇，当然，那只好等签约约期期满之后再来再来加入联盟
3: 。对，而且因对，就是可能要等到之后再说，因为他们跟代理商是有绑年年定期限的，然后他也有跟代理商要求，可能要达到多少的销售量。所以如果他再加一个条件是只能够网络销售，不在实体店面销售的话，代理商的条约会没办法达到，所以他没有办法，他就只能够放弃我们的认证。哦
0: ，好，这没办法，嗯。其实我觉得这个真的很难去想到、嗯，因为感觉你在做这个产品之前，你才需要去做一些实验，就是你你都已经做完，你反而测试的时候拿动物来做实验，就觉得有点本末倒置。嗯
3: ，同意，而且。因为如果从厂商的立场去做出发的话，他们最重要就是要符合政府的法律文件标准嘛，所以他要在上市之前，可能就是政府要申请什么文件，那他就给。那如果他有一些资料，或者比如说像实验数据，他也不会是厂商他自己做，他可能是委外由呃、嗯、实验机构或者第三方单位来做。那那些实验机构、第三方单位怎么做给他的，他可能其实也不是很在乎，他只要知道最后他可以拿到一个。呃、嗯、，OK 可以上市的数据，然后证明他们家产品是 OK 没问题的就好了。所以其实中间很多细节，魔鬼都在细节里，大家都不会知
1: 道。居然是用动物实验做抽检，我真的惊
3: 呆了。大部分都是因为动物实验比较便宜，对,、啊、<笑>對他们来讲比较便宜
1: 。就到底为什么要用动物实验？我就是我理解就是怎么讲，最直接理解是它可以检测这个呃化妆品或保养品用在人身上到底会不会有危害嘛？那在用在人身上之前，先用在动物身上试试看。是否安全？可是这样做的测验是，就是有其意义的吗？它是真的有用的吗？嗯
3: 、呃，其实可能不止在美妆保养品，可能包含整个生物医学、嗯、药学，他们可能的预设都是先用动物测试，然后那个实验的结果可以推论到人身上。但是现在这件事情其实有被、嗯、有被挑战的，因为一个新药要上市之前，它的失败率是百分之九十五。嗯哼，你可以想象一个只有百分之五。的几率是可能可以上市，而且上市之后它又会有另外大概百分之五十的比例会被下架，因为可能在人的使用过程中发现了非常严重的副作用，所以真正的成功率是只有百分之二点五。那我们就可以知道现在这个情况，呃，是可以需要讨论的，因为如果。我们用了那么多动物实验去做出来的实验结果，不能够推论到人身上，这件事情是不是有其他改变的模式？因为如果像化妆品或清洁用品，它在做动物实验的时候，它其实很多时候是要做刺激性测试或是腐蚀性测试，比如说这个产品它是不是会造成人眼睛有一些伤害或是有侵蚀现象，那它用动物做测试，可是其实。它有很多其他的替代方案，比如说，它要测试腐蚀性的话，它今天涂在兔子的皮肤上或兔子的眼睛上，它可以知道有腐蚀性。因为兔子直接的反应就是会可能流脓发炎或是受伤嘛，会痛失明。对，那它其实用一个人工皮，它、嗯、也可以测试腐蚀性啊。它涂在人工皮上面，发现人工皮它可能原本平滑的表面有凹凸不平，有被侵蚀。那这件事情一样可以测试的出来。那另外，它如果要测试一些呃毒性或刺激性的话，也可以用比如说人的眼角膜细胞去做呃细胞培养，培养之后，它透过那个培养出来的细胞去滴入要测试的物质，一样可以知道这个。产。产品对人的眼睛是不是可能会有一些造成一些刺激性？所以其实是有蛮多替代方案的，而且这些替代方案可能成本比动物实验还要再便宜一点点呢
1: 。啊，什么？是、嗯、我刚才想说，如果不选择这些替代方案的话，会不会是成本考量？但其实如果成本还更低的话，那就是真的没有理由要选择兔子、啊呃。
3: 因为这跟产业链有关系，因为你你要想，我今天要做动物实验，我是不是要买兔子？嗯、兔子是不是要有人养？嗯是不是要有人生？所以是
1: 供应商的问题。Yeah, 要有
3: 人生，然后生完之后，如果我要实验，是不是要有实验机构帮我做实验？所以这一整串其实包含生产、实验跟最后的、嗯、呃实验结果产出，这一整串都是一条产业链，那全部都是钱。
0: 好吧，这样子可以想象为什么？所以如果说没有动物实验的话，还是可以确保产品的安全的。
3: 有，其实是有蛮多替代方案的。嗯
0: 、对，但但是假如说是一些。嗯，可能会要服用的呢。呃，他就没有办法用一些皮肤组织去测试、呃。如果
3: 说，如果我们我们这边的化妆品跟清洁用品没有牵涉到服用啦，服用的话比较多，可能是在生物医药、嗯。可是其实现在生物医药他们也有其他的替代方案，比如说像阿兹海默症，阿兹海默症他大概一百年前就发现了、嗯，可是其实到目前的进程，阿兹海默症对大家来讲还是一个。蛮严重的疾病嘛，就是可能会绝症，或是对人的那个生活品质品质造成重大的影响。那他们大部分以前的模式都是透过动物实验去研发新药，但是现在有现在新的模式是、呃、患者在透过手术过程中取下的细胞，或者是患者过世之后取下的细胞，然后去培养干细胞，因为那个细胞本来就是阿兹海默症病变之后的细胞，它透过那个病变的细胞去培养迷你大脑，那直接对这个迷你大脑去做投药。再去再透过呃计算机呃人工智慧 AI 或者是人体仿生的模式去看这个药品对这个迷你大脑是不是具有疗效，所以其实这件事情现在的科技其实都做得到，而且你要想就是以前动物实验动物实验大概是十九十九世纪二十世纪初出来的，那那个时候大家还在坐马车，现在我们都开飞机、嗯、还有电动车，这件事情为什么一直没有改变呢？啊、那我们现在都有 AI 啦，对、啊、然后我们现在有很多呃其他的模式，或是生意方面的科技，其实是有蛮多替代方案，或者是像那个呃三 D 列印，它可能也可以直接建构出一个迷你大脑，它直接的形状，去透过那个细胞的那个生物列印，那这件事情其实是有解放
1: 。对啊，而且这样听起来，至少还是拿真正的就是阿兹海默干细胞，然后来那个培养。
3: 会更准确、嗯，对啊，比动物实验
1: 准精准多了
3: 。而且这件事情啊，是我我们现在在动保界啊，觉得蛮有希望的是，是因为荷兰他已经宣示2025它要全面废除活体动物实验，然后加拿大2040要全面废除活体动物实验、嗯。所以我，我我现在就我很嗨，就是我想知道他们做出来之后，不知道台湾会不会跟进。<笑>因为如果台湾呃他们做出来的方式是成功而且有效的话，就代表这件事情有可能会很大的被反
0: 转、嗯。对、嗯，所以他们的活体动物实验是包含。连医药产业也禁止吗
1: ？是的，没错。现在全世界目前还没有哪一个国家是这样禁止的
3: 。呃，目前没有，因为这件事情它牵涉到人的那个就医的权益嘛，所以里面它蛮多改变是渐进式的。可是荷兰他们是大概在之前几年前就有宣誓，他在二零二五的时候他会全面禁止活体动
1: 好，太期待了，快到了
3: 。<笑>其实我在想，你们在就是这一两年的疫情，应该也会看到吧？因为以前一个新药上市，它上市之前可能要经过十年的。的测试包含嗯、呃、动物实验前面的前期阶段跟整体实验的阶段，到最后上市。但是因为现在呃等不了那么久的关系很，很对他可能就要全部改变。他可能现在的模式是可能跳过动物实验的阶段，或者动物实验的阶段变得很短很短，然后用其他的方式去验证这个疫苗或者这个药品到底是不是有效。其实这件事情、嗯、我不知道，我不知道算不算疫情对这件事情也算是有一定的促帮助促成嗯。对对对、嗯，可能时间压力是一个是一个情况了，然后另外也可能是我们呃，就是科学界其实他们前面就已经知道真实的药品实验的在动物实验的呃典范之下失败率是 97.5% 嘛，我们刚刚有讲嗯嗯嗯，那在这个情况之下，是不是有其他方式可以跳过这个情况？会不会有更高的成功率？然后，因为在动物实验的利基之下，他们会觉得说，它的原本的预设就是动物的结果可以推论到人身上嘛。可是，其实有些药品用在动物身上是剧毒。用在人身上是可以有医疗成效，比如说像阿司匹林，它用在猫狗、老鼠跟兔子身上都是剧毒，会造成非常严重的副作用跟反应，或是死亡。但是用在人身上，像阿司匹林是一个蛮普遍的药，它可以可能帮助人类的心血管疾病有更好的成效。那如果我们全部都以动物实验当做唯一典范的话，其实很多药我们都不知道是不是以前实验的那些过程对人是有用，但在动物身上因为没有用，所以都被打掉
1: 。对啊，这也太没有效率。绿吧，很没有效益的实验方式。
3: 对啊，哎、欸，所以我因为每次看到动物实验
1: ，它的标章大部分都是看到一只兔子。那选兔子的理由是因为这是最常见的动物，就实验动物
3: 。呃，对，它如果说是在化妆品跟清洁用品的话，兔子是最常被拿来实验的动物。它有呃两个原因、嗯，一个是兔子，它其实跟老鼠一样，都蛮会生的。嗯
1: ，对。嗯
3: 所以对，所以对，呃，就是对实验者来讲，它是一个比较低成本的。<笑>嗯、然后第二个原因是，它相较于老鼠，它的眼睛比较大。然后它的皮肤面积也比较大，所以拿来做实验的时候会比较容易，呃，可以看到那个实验的状况是怎么样。那另外，兔子的眼睛它的泪腺分泌也比较少，相较于其他动物泪腺分泌比较少。那对于追求实验精准的，就是实验者来说，他可能觉得，呃，泪腺的分泌比较少，可能也比较不影响实验结果，所以他会觉得这个实验会比较精确。嗯 对， 所以大部分会拿兔子来做化妆品跟清洁用品的原因是这样。
1: 可怜
0: 的兔子。
3: 对， 真的。
0: 刚才有讲到 说， 因为。跟这个关怀生命协会的结缘，所以进入了这个领域。对，但是在你个人而言，你对于这件事情，你为什么会这么投入，然做了这么多？我
3: 最刚开始做动保是做台湾的动物保护历史研究，可能会了解他们在运动上的社运运动上的战术跟立场，还有这整个变化状况对台湾造成的。哪些改变，然后对于动物造成时期哪些影响？那在这之外，我其实也会想要看一下有没有其他的议题是我可以帮得上忙的。那我后来就发现，我自己在呃接触到化妆品跟呃清洁用品动物实验这个议题的时候，我实在太麻烦了。就像刚刚 Amy 跟欣颖讲的，我可能到屈臣氏，或者是到康仕美，还是到家乐福，我在货架上我找了一大堆东西，但是我都没有找到我要的产品。而且我已经是花时间做功课，看那。些认证，我也了解那些标章，它里面有什么呃要求，或者是哪些标章才是代表无动物实验的。但是我实在太难买东西了，我就跟协会提案说，对，我就说我可不可以做一个网站，就是方便查询，而且会知道哪里买，然后也知道哪些有进口到台湾。然后后来协会其实也蛮支持的，所以他就让我做这整个专案。那我我知道就是。因为这个问题不是只有我自己有遇到，我我相信呃有一些在乎实验动呃无动物实验的人，他可能也会遇到同样的状况。因为我有朋友就跟我这样讲，所以我知道不是只有我自己遇到这个情况而已。所以我就想说，建制一个方便查询的网站，这样大家在买东西的时候会更方便。那另外还有一个是，其实只有协会自己的力量要做这件事情也是很不容易的，因为要做教育推广，一定要。有比较多的人一起来响应，事情才会比较快。所以，我们其实还有组织另外一个叫善美丽联盟。那善美丽联盟就是跟呃在乎这些价值的厂商，我们一起来共同推动无动物实验的教育推广，还有无动物实验的相关认证。所以参呃，您可以看到网站上就是加入我们善美丽联盟的有两类，一个就是他可能是呃国外品牌的代理商，那他代理的品牌就是有无动物实验相关认证的。那第二种就是台湾本土的品牌，他可能对无动物实验这件事情。非常支持，可是因为他没有销售到欧洲，他也没有销售到澳洲，他没有办法去申请那边的嗯无动物实验的认证。那我们这边就帮他做认证，让消费者知道他也在乎这个价值，而且他可以愿意为了。在乎这个价值，他放弃中国大陆的实体店面的市场，因为他在乎这件事情。那我们大家就一起联合起来，然后推广这件事情。所以我们其实也有去采访这些厂商，了解他们整个公司的品牌价值，跟他们为什么在乎这件价值，让消费者可以知道这些公司的理念是怎么样
1: 。对，我觉得很棒。但是我觉得我点进去都觉得哇，我我期望看到更多品牌，就是好像品牌还是有很多，<笑>这样讲
3: 。呃，这样我我只能说，就是这件事情，这件事情，呃，因为你们两位对无动物实验有关注、嗯，但是对一般社会大众来讲，这件事情还是太陌生了。大家可能对于动物保护的想象，就只有流浪猫跟流浪狗，他们可能。不太了解说，说哦，原来我平常日常用的清洁用品，从早到晚的，可能刷牙、洗脸到晚上洗澡，然后洗澡、洗呃打呃打扫啊、拖地啊、玻璃清洁啊，全部这些产品可能都有做过动物实验。他可能也不知道，他一天三餐吃的鸡、猪、牛、羊，可能也跟冻宝有关系、嗯。就大家对于冻宝的认识，可能还是比较都是在流浪猫狗。对，太狭隘了。嗯，也也不能说狭隘，因为因为冻宝在台湾，如果从假如我从关怀生命协会开始算好了，从一九九二到现在，我们也才二二三十年，还不到三十年,年。但是国外他们，对啊，因为英国他在推这个，他已经推了两两百多年了。你这得我们才十分之一不到。对，所以我觉得我们可以有这样的成绩，已经算很不错了啦。所以我，我我也不会对台湾太失望，我会觉得嗯，就我们还可以再更努力
0: 。哈哈其实我觉得这个网站做的还蛮
1: 不
3: 错的。谢谢，谢谢。
1: 我对啊，我正想问说，你这个网站做出来之后有没有就是收到像怎样的 feedback 哈、啊，或者是诶，有品牌开始关注到哦，原来还有这块要注意，然后来联系你们那次这种。
3: 呃， 有其实不 少， 就是我们蛮多品牌是看到我们的网站上 线， 还有我们可能在粉丝团有呃推播一些我们的呃其他品 牌， 然后他觉得他也是一 样， 他很重视这个价 值， 主动跟我们联系。其实有不少品牌是这样子跟我们加入善美力联盟的。呃， 我们有遇到一些消费 者， 他可能他对于这些要求他是要极度严 格， 所以他可能 说， 呃， 我要可以在这个上面也要找到纯素的产 品， 那。这件事情就对我们来讲会比较不容易，因为。我们现在无动物实验产品的数量就已经不是这么多，然后如果又要到纯素的话，我真的只能够透过加入我们善美丽联盟这些我们可以掌握的厂商，我们知道它的原物料，因为我们在申请资料的时候都会知道它的原物料的成分是什么，是不是纯素。在我们的名单里面的话，我们可以有把握，就是讲说它是纯素的。可是不在我们名单里面的话，我们要收集这些纯素的认证的名单，它是不公开的，所以我们比较难。
1: 嗯、所以各位听众，如果里面有厂商，<笑>就是你们的产品其实是没有动物实验，<笑>然后其实就是纯素的话，赶快去兔兔不哭那边申请加入这个联盟，因为就算你可能原本没有觉得这是什么很重要的事情，但是这个名单多起来的话，就是大家一起推广跟教育这件事情，让台湾消费者知道，哦，原来动物实验这件事情是需要关注的。
0: 嗯，但我我有一个好奇的点，就是很多人觉得这是必要的啊，就是那就牺牲那些小动物啊， oh. 但是可以换来我们健康，嗯。要怎么样才可以让打动更多人，觉得应该要关注动物实验这件事情
3: ？我觉得有时候这牵涉到个人的人生价值选择。如果你希望你做的所有的决定对这个地球，或是对这个地球的其他生命都是良善的，你会你会更小心。那所谓的更小心，是可能包含。不动物实验是一种价值，环保可能也是一种价值。就是这些价值的选择背后，其实很多事情是商人不会告诉我们的，因为他会怕我们知道之后，我们就不买他的单嘛。所以，也许有一些嗯、呃、新闻可能有爆料过某些品牌，他被曝呃被踢爆是血汗工厂，因为可能他的制造的制造生产地原先的工人可能是受到很苛刻的对待。那如果今天你在乎这个价值的时候，你会。你会用你的消费去做选择、嗯。我自己觉得啦，对我来讲，嗯、呃，政治参与可能你可以透过投票嘛，但另外一个就是用你的新台币。<笑>对、嗯、我觉得新台币，对我觉得新台币是一个很好的模式，因为我们消费怎么样的社会，那个社会就会变成怎么样的价值。所以，如果我今天我在乎这个世界变成。变成怎么样？然后我希望它往一个比较好的方向去走的时候，可能无动物实验，我觉得是我关乎的一个价值；环保可能是我关乎的一个价值；然后人权可能是我关乎的一个价值。那我在做消费的时候，我可能就会特别去看有没有这些相关的资讯，比如说有没有嗯。呃呃，比如说对劳工、劳动友善的，或者是他的成品在制造过程中对环境没有污染，或者是他的呃企业社会责任做得很好的，然后他也没有做动物实验的，或者他是素食的，就是这些对我来讲都会是我会关注的。只是我会觉得这件事情也会需要有其他的组织或者其他的朋友一起来推广，因为。你要知道这些东西都是商人不想让我们看见的、啊，所以像呃，我在坚持兔兔不哭呃这个网站跟协会一起推动的时候，我们就会希望无动物实验这件事情是比较透明的，大家都可以知道。那比如说像人权的话，我不我不确定是不是也会有其他的组织，他可能会告诉我们说哪些品牌他可能。呃，很关注人权，或者是哪些品牌的企业社会责任是做的很好的，那他卖哪些产品，那我可能就可以直接对应说，哦，那他卖的产品是我有需求的，那如果以后我我有需要买的话，我可能就会优先考虑要消费他们家的产品
1: 。我觉得食衣住行很多面向都需要有这种这种指标性的东西。
3: 哎，我现在还有在想，哎，是不是有可能有一个那种选物网站，它就是完全是道德消费，然后所有在里面买的东西就符合我们一切的价值。啊、<笑>这,这个
1: 我们等一下晚点可以自己私下聊聊，因为我最近也真的在想这件事情。<笑>好、哦，好，那很谢谢今天阿丽来跟我们分享这些。所以，如果我们呃听众想要了解更多关于无动物实验或者是呃相关的标章资讯的话，我们要到哪里找呢？
3: 你就网路上吧，兔兔不哭。兔子的兔，然后兔兔兔不哭，这个网站应该就会查到
1: 。对，好，是个架构非常完善的网站。谢谢。<笑>那大家如果对这一集有什么想法的话呢，也欢迎到 IG 上找我们私讯我们。我们的 IG 账号是 Lai c o l o g y L
0: A I E C O L O G Y， 我们的 email 是 Lai c o l o g y L A I E C O L O G Y at gmail.com。那我们就下一次见喽，拜拜，拜拜。拜拜